0: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig är advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi prata om en het potatis som har blivit hetare och hetare får man säga eh, på senare år. Nämligen den om legalisering av cannabis. Ja eller nej? Och där har vi ju väldigt olika åsikter och kommer kanske ryka ihop under
1: programmet. Vem vet? Men jag ska väl redan nu säga att för att inte folk ska tro för mycket om mig att jag använder inte narkotika. Men jag är faktiskt en förespråkare av att legalisera narkotika.
0: Och jag är helt tvärt emot. Och det betyder inte att jag inte är beredd att försvara personer som är misstänkta för narkotikabrott. Men jag ser absolut ingen anledning att legalisera cannabis. Men innan vi går in på det så har vi fått en fråga här som vi ska besvara. Om vi också åtar oss uppdrag som målsägande beträder, det vill säga brottsoffrets advokat. Mm, om vi är på båda sidor eller om vi bara är på en enda
1: sida. Och det är ju lite lustigt för både du och jag jobbar just nu i två uppmärksammade och stora mord på varsin sida, men som målsägande beträdde. Och inte
0: samma, varsin sida i samma mål nu, Nej. utan två olika för helt mål. Olika mål men... Exakt. Och där företräder jag då en familj som har fått sin nära anhörig mördad helt enkelt. Och, och i det fallet så hjälper jag helt enkelt åklagaren att försöka eh, sätta dit den som vi menar är skyldig.
1: Och det är ju samma för mig. Och utöver det, att man hjälper till åklagare och polis att få dit den som är åtalad, så försöker man också hjälpa till att få skadestånd till familjen som har drabbats. Så det är en dubbel roll när man är målsägande beträdd. Och ja, vi är på båda sidor, även om vi är i nästan uteslutande är försvare.
0: Ja, jag skulle nog säga att vi 90% av uppdragen är försvarsuppdrag. Ja, och det kanske är de lite mer gröva botten som vi väljer att
1: även ta oss med målsägande uppdrag. Precis. Men just nu, Kristoffer, så är ju detta ett väldigt populärt
0: ämne. Och det har gått väldigt snabbt också, måste jag säga bara för något, något år sedan eller ett par år sedan så var det här liksom en icke-fråga eh, i Sverige. Men på senare år så eh, har det blivit en eh, sak som faktiskt kan bli en, ett skarpt förslag i, i Sveriges riksdag. Och, Och det... jag tror att det beror på framförallt som alltid eh, det land i världen som leder utvecklingen på väldigt många fronter, nämligen USA. Ja, det har ju flera olika delstater börjat legalisera
1: cannabis i alla fall. En av drogerna som kanske anses som den lättare drogen om man nu förkallar det så. Och sen dessutom har vi ju fast i minnet eh, Portugal, Amsterdam, så även i Europa har vi ju eh, olika länder som har det legalt.
0: Ja, och Luxemburg har nu avancerat att de också ska legalisera. Så det kommer ju mer och mer, och börjar ju cannabis
1: framförallt börjar bli ganska accepterat i USA- och som sagt, även tillåtet till i många stater.
0: Och där är det väl dels filmindustrin som eh, projicerar en bild av att eh, det här är helt eh, okej okay och att alla gör det. Men också den medicinska aspekten, eh, där som egentligen är en helt eh, annan fråga enligt min uppfattning, man ska hålla separat från frågan om, om eh, så att säga... Privat bruk av cannabis och för medicinska ändamål. För det har ju visat sig att i sjukvården så kan man ju använda cannabis
1: för att lindra smärta hos cancerpatienter till exempel. Och även bota olika typer av eller Lindra symptomen avseende i olika typer av sjukdomar. Och det är något som också driver på den här debatten utöver att alla människor ska få göra som de vill och vill man använda så ska man få använda. Så det är ju egentligen en dubbel debatt i debatten.
0: Ja, vad man ska klart för sig är, är också att det, det finns ju olika delar av eh, cannabisplantan som, som dels är laglig och dels är olaglig. Eh, alla känner ju till eh, cannabis som sådan men eh, mm. ur cannabisplantan så kan man utvinna dels THC och det är det som är olagligt i Sverige. Det ger hallucinierna effekter. Sen finns det en annan del av cannabisplantan som heter cannabidiol. Och det kallas förkortningen för det då istället för THC, CBD. Och det är inte olagligt. Precis. Och det ger inga hallucinierna effekter. Tvärtom så vill man åt CBD för dess smärtlindrande effekter. Och eh, frågan om eh, CBD-oljans, som det kallas, det är oftast det man intar, var eller icke vara prövades faktiskt av vår eh, svenska högsta domstol bara för några dagar sedan. Och eh, där var frågan om CBD-olja som fortfarande innehöll jättelite THC, om det var olagligt eller inte. Och där hade domstolarna, tingsrätten och hovrätten, Man är frikänt en person för att ha innehaft CBD-olja. Som innehöll också lite TOC. Men det här överklagades till högsta domstolen av eh, riksåklagaren. Och eh, högsta domstolen kom fram till att det spelade ingen roll. Att eh, det huvudsakliga syftet var att inneha det här för eh, smärtlindring. Utan eftersom det fanns ytterst små mängder TOC i den här oljan. Så ansåg eh, högsta domstolen att det var olagligt. Mm. Så att... Eh, Summan av kardemumman är, köp ingen mer CBD-olja på nätet. Och så finns det också ett svenskt case från, från vår högsta domstol där högsta domstolen har prövat eh, cannabisbruk i just medicinskt syfte. Alltså att man har, man har haft, innehaft narkotikan för att smärtlindra. Och det fallet handlade om en person som hade oerhörda smärtor och hade prövat väldigt många olika sätt att smärtlindra utan effekt. Och hade sen kommit i kontakt med eh, cannabis och eh, den verksamma substansen i, i det
1: här. Och det var ju sista vägen ut för honom. Han kände att han provat det ena och det andra. Allting som den svenska... Läkarkaren hade erbjudit honom och ingenting hade funkat Men just cannabis fungerade
0: Exakt, och för att undvika då kriminella element Så bestämde han sig för Att odla själv Och då ska man klart för sig att den svenska straffnarkotikastrafflagen det som är anses vara värst Eh, enligt vår svenska lagstiftning det är att tillverka narkotika för att tillverkar man eh, inte narkotika då finns det ju inte så att när han bestämmer sig för att odla cannabis då ser man från, från svensk sida väldigt allvarligt på det hela
1: det är ett big no-no i, i Sverige helt enkelt. Allting med tillverkning och framställning. Det är till och med värre att sälja,
0: mm. tycker man. Det finns till och med ett litet sidospår här. En svensk polis som i utbildningssyfte på sitt kontorsrum bestämde sig för att odla upp en cannabisplanta vilket upptäcktes av hans arbetsgivare. Och han straffades hårt med anledning av det. Och hur gick det för den här eh, övsta Jo, men precis. Eh, han eh, dömdes både i tingsrätt och hovrätt och eh, fick eh, hårda straff med anledning av det han hade gjort. Men i Högsta domstolen där ändrar man helt på detta och ansåg på grund av det som vi var inne på. Nämligen att han hade uttömt alla medicinska. Eh, Möjligheter för att och smärtlindra eh, och också försökt göra det här på ett sätt så att det inte skulle komma ut på marknaden. Det vill säga han sålde inte överskottet eller någonting i den stilen. Så eh, lindrade man påföljden och ansåg att det bara var ett ringande narkotikabrott vilket betydde att han fick lite böter istället för fängelse. Så där var ju högsta rumstolen lite
1: ledande i sin... Sin tillämpning, som det heter, som vi pratade om i tidigare avsnitt.
0: Exakt! Och det här har ju lett till att väldigt många personer är ju gällande att de. Eh av smärtlindringsskäl behöver använda cannabis. Men där har underrätten, alltså tingsrätten och hovrätten varit ganska restriktiva ändå med att, att, att köpa det argumentet. Man måste kunna bevisa att man har en sjukdom helt enkelt och, och att man försökt prova en hel del olika
1: typer av medicin. Så, att, så enkelt går det inte, bara för att vi har ett fall i högsta Nej. Och Man ska väl dock säga att i Sverige vi är vi ju fortfarande långt ifrån övriga världen som i många delar legaliserar cannabis. Det var en undersökning från 2009 i Göteborgs universitet där man konstaterade att det är till och med vanligare att personer, då i alla fall för 10 år sedan tyckte att man skulle förbjuda abort än att man skulle legalisera cannabis. Det vill säga det var oerhört få personer för tio år sedan i Sverige som tyckte att man skulle legalisera cannabis. Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design
0: Med Martin, berätta eh, En av de större narkotika eh, Förespråkarna här eh, Berätta, varför Anser du att man bör legalisera. Och, och som jag har förstått det, det du är för är legalisering av eget bruk av är det all narkotika eller bara cannabis? Alla narkotika. All
1: narkotika. Så jag är lite extrem där. Oh my Men Lord. jag kan säga att den åsikten har jag inte innan jag började jobba. Det är egentligen jobbet och det man sett i jobbet som gör att jag har den här åsikten. Innan jag började jobba som advokat så var jag ju herregud, legalisera narkotika, är du galen? Mm. Men sen har man sett att klienter kommer att använda narkotika ändå. Det är Dagsböter stoppa inte dem De flesta klienter som
0: Det där måste du nog förklara, dagsböter stoppar inte dem Dagsböter det, det, det är det straffet man får När man brukar narkotika, Precis. eller hur? så att de som brukar narkotika Eller har eget mängd på
1: sig De får böter Och många av våra klienter, framförallt de som och åker dit på de här botten. De har inga pengar och har Nej. jättemycket skulder så att de bryr sig inte.
0: Så att man kan säga så här, dagsböter betyder väl i princip att man, man får ett visst antal eh, böter gånger vilken inkomst man har i Precis. princip. Så att, eh, om man inte har någon inkomst då blir böterna ungefär 1500 kronor. men om jag skulle röka på så eh, blir det mycket dyrare. Ja, då skulle det bli ungefär 15 000. Ja. Så att,
1: och det är en skillnad, men det är ju sällan vanliga människor och dit för det. Här. De gör det ofta i sina hem på ett sätt som gör att de är ganska trygga, och de blir sällan utsatta för slumpmässiga urinprover. Så att de som drabbas är ju de som är fattiga, och de bryr sig inte om de får böter helt enkelt. Så att, dels slösar man ju mycket pengar i form av polisresurser på något,
0: ett straff som ingen bryr sig om. Och det är ju det som. Fast är... samtidigt har jag hört poliser som, som menar att det är jättebra med kriminalisering av eget bruk eftersom de använder det som ett skäl till eh, att få genomföra husransakningar och visitationer. De går fram till någon och säger rätt eller fel du ser ut att ha lite blanka ögon eller du ser ut att vara lite torr i munnen och då får de, eh, har de anledning att misstänka eget bruk och då får de möjlighet att visitera och göra en husransakan. Ja och det är ju ett
1: konstigt argument och det är bättre att bara ändra lagstiftningen där när man får rätt och när man inte får rätt.
0: Det vill säga ändra lagstiftningen
1: till att polisen får göra husransakningar precis som de vill. Nej men åtminstone att om man tycker att det är en misstanke om något annat eller det känns som en konst att använda det här som ett svepskäl det blir liksom inget effektivt argument till varför du ska förbjuda någonting. Ja, jag en, tror
0: inte det är ett officiellt argument, nej, argument heller. Jag tror inte.
1: Men det är däremot så används det så, Då ja. håller jag absolut med om och ja. det kan nog också säga att många av våra klienter håller med dem också. Jo precis, Även det har vi hållit med inte, om
0: många gånger ja. där, där de har gjort saker på den grunden sen har det visat sig när man har tagit pissprov att de har inte alls något att ha påverkade. Så det skapar ju nästan ett eh, polishat och eh,
1: spär mm. ut förtroendet, eh, vilket gör att det är ytterligare ett skäl till att legalisera narkotika. Men mitt huvudargument är att personer kommer ändå använda narkotika. Och det har ju forskning i alla länder visat att oavsett om det är legalt eller illegalt så kommer personer att använda narkotika. Ett förbud mot narkotika det hjälper inte att stoppa personer från att
0: använda det. Jo fast, fast män kommer alltid fortsätta slå kvinnor. Betyder det att man ska legalisera misshandel? Nej fast tanken bakom, lagstiftningen här. Det är ju att man vill stoppa folk från att använda. Men det
1: funkar inte. Eh, och då tycker jag det är bättre att göra som till exempel Portugal. Eller som till exempel i olika stater Colorado i USA. Där har man ju valt att säga att nej. Det, I Portugal så är det legalt med alla typer av narkotika. Och har ju tittat på forskningen. Och då säger man att det är vissa fler personer som provar narkotika i Portugal. Än de länder där det, där det inte är tillåtet. Men. Andelen missbrukare och regelbundna användare ökar inte. Det är samma. Så att de som missbrukar och blir missbrukare kommer bli det oavsett om det är lagligt eller olagligt Så
0: det argumentet funkar inte. Så det, är, det blir liksom inte ett samhälle fullt med massa zombies som går runt och Nej. är nedpundade? tvärtom. Det visar sig att de pengarna som, som vi i
1: Sverige använder om war of drugs, det vill säga vi vill stoppa narkotikan, vi lägger jättemycket polisresurser, de pengarna kan ju Portugal plocka bort och så kan polisen utreda andra bort. Till exempel misshandel av kvinnor. Våldtäkter som kanske försummas idag. Och det tycker ju väl många personer att det är kanske lite mer ändamålsen lite nu jaga. Plattan, alltså det är ju är
0: mer, mer lättuträtt att utreda ringar narkotikabrott. Det har man ju hört ryktesvägen att när Rikspolis, förra rikspolischefen hade kniven mot stupen om att förbättra statistiken så skickar han ut ett dekret till alla poliser att ut och jaga eh, missbrukare, missbrukare ja. så att vi kunde få våra pinnar här ja. som visar att eh, procenten så att säga, av uppklarade brott har ökat. Ja. Och det, och, det, och det spärar ytterligare på det här. Missbrukarna kommer inte tycka bättre om polisen.
1: <skratt> de personer som blir utsatta för de här kommer inte tycka bättre om polisen. Och då de kommer definitivt inte sluta använda narkotika för att polisen kommer ut och säger Ayabaya, här får du böter som du ännu inte kommer kunna betala. Och dessutom så blir det ju en dubbeleffekt att mycket av den övriga brottsligheten som finns till exempel alla de skjutningarna som man läser om, alla de morden som man läser om och som vi faktiskt sitter i rätten om handlar om just när, krig om narkotika. Det vill säga personer vill sälja cannabis eh, och konkurrera om detta. Och då kanske det blir antingen att man skjuter
0: varandra eller att man misshandlar varandra. Jo, fast att kriminella kommer fortsätta sälja cannabis, det spelar väl ingen roll om man legaliserar eget bruk av cannabis eller inte? Ja, I USA så har man gjort tillåtet
1: då att dels använda cannabis, dels tillåtet att ha på sig en mindre mängd för eget bruk. I vissa delstater. Och i vissa delstater så får man även sälja cannabis. Eh, precis som jag i Holland på coffee shops. Eh, och då försvinner ju hela den marknaden från de kriminella och man får skatteintäkter till staten precis som när företag säljer vanliga produkter. Så att istället för att bekämpa det och bli av med pengar i form av polisresurser så får man in pengar. Och det är det man ser nu i USA. Även om det inte är så mycket som man trodde att det skulle vara.
0: Men då styrer bara de kriminella om till andra preparat. Det är bara att titta på tv-serien Narkos, där det blir en strid om att man ska sluta importera från Mexiko cannabis och istället kokain. Så att man löser väl inte kriminalitetsproblematiken genom att legalisera eget bruk av cannabis? Delvis, för att en stor del, eller den största
1: delen av, av missbruket är ju cannabis. Och tar du bort den intäktskällan från... För kriminella så blir det färre personer som dras till det för det finns mindre pengar att tjäna. Och finns det mindre pengar att tjäna så finns det färre personer som blir kriminella. Och det visar ju all forskning i Portugal till exempel och, och övriga världen. Okay, så att, uh, argumentet är att staten ska få en katt av någon kriminellas pengar helt enkelt? Ja, då, istället för att de kriminella ska få pengar så ska staten få pengar så man då i Portugal till exempel lägger på sjukvård, på skola, på utbildning och på missbrukspreventiva åtgärder. Det vill säga att Istället för att straffa personer så har man mer pengar där man behandlar folk och erbjuder folk behandling att de kan bli av med sitt narkotikamissbruk. Så att istället för straff så vill man
0: behandla. Och det tycker jag är bra. Ja, du har en lång lista där. Mm. <laughs> Argument.
1: Men Kristoffer, varför, varför är du så mot legalisering av cannabis?
0: Då? Ja, men för mig handlar det om att varför ska man legalisera saker som inte nödvändigtvis är bra för dig? Alltså, man brukar ofta säga det att hade alkohol kommit till marknaden nu, då hade ju det förbjudits på direkten med tanke på vilka negativa skadeverkningar alkohol har. Och, då köper inte jag riktigt argumentet att ja, men eftersom alkohol är tillåtet då kan vi tillåta alla andra saker som är dåligt för dig. Sen håller jag med om i medicinskt avseende för vissa personer så ska det definitivt vara, vara tillåtet. Och det, den utvecklingen tycker jag är bra. Och det tror jag att det kommer ske en motsvarande utveckling i Sverige. Men, och där, men just avseende till
1: exempel att göra sprit för seniorolaget. Det provade man ju så Och det som hände då var att man skapade just den här kriminella mafiosverksamheten Al Capone smugglade i massa sprit och tjänade fruktansvärt mycket pengar på detta och det var ju en enorm efterfrågan folk ville ju dricka ändå och ville köpa detta och då blev det ju en jättestor svart marknad som då gjorde kriminalitet som i sin tur gjorde mutor som gjorde mord och som ledde till mycket hemskheter så att man inser ju så att det här går inte vi kan inte ha ett förbud av alkohol vi måste göra det lagligt och exakt samma sak gäller avseende missbruk och samma sak och samma argument kan man ju använda från Portugal. Portugal när de bestämde sig för att vi ska göra narkotika lagligt. Det var ju i huvudsak för man hade en epidemi av HIV och hepatitfall det vill säga missbrukare bytte sprutor och smittade varandra och gjorde varandra sjuka. Och det visade sig att när man gjorde det här lagligt så behövde de inte smussla med detta. Man kunde erbjuda sprutor och fallen av HIV och hepatit minskade något enormt och kostnaderna för missbrukare i Portugal är lägre än något annat land. 18% sjönk det med.
0: Nej, ett argument som förs fram eh, från många håll det är att det är en inkörsport till andra droger. Det vill säga att man börjar med cannabis och sen fortsätter man till tyngre droger som kokain eh, och eh, ja, slutligen i värsta fall och heroin. Mm. För sen visar ju forskningen
1: i Portugal så är det inte fallet för att där har man inte fler missbrukare i Sverige. Tvärtom, där har man ju dödligheten att missbrukare i Sverige är 20 gånger större än i Portugal. Så att om man har det illegalt så dör missbrukare för de lever i misär. De får använda, använda sprut och de lättare att överdosera för att det är smutsiga narkotika. Medan i Portugal så är det inte alls så. Där är det tre dödsfall per miljon invånare och det är jättelitet. Det är rekordlågt. Så att det är bättre för missbrukarna och bättre för
0: allmänheten att ha det legalt. Jo, men Martin, så här. Eh, du måste ju ändå hålla med om att det är eh, när staten säger att någonting inte är. Eh, kriminaliserat. Alltså om, om staten skulle bestämma att kriminalisera eget bruk av cannabis si signalvärdet av det är ju oerhört stort det skickar ju en, en signal till våra invånare att det är okej okay att röka på det, det kanske till och med är bra för dig eh, att röka på eh, och det kan ju få den konsekvensen att ungdomar prövar på samma sätt som ungdomar idag eh, i väldigt stor utsträckning prövar alkohol tidigt trots att de inte borde göra det och de skadliga effekterna av alkohol vet vi och det är också på det sättet att forskningen också visar att det finns skadliga effekter av cannabisrökande du kan ju få allt från haschpsykosar till minnessvårigheter och dyrekt. och det är
1: ju sant, alltså cannabis är ju inte bra alltså i min absoluta uppfattning och är skadligt, precis som alkohol inte är bra eller socker inte är bra och är skadligt och jag förstår ju signalerna och det har ju visat sig faktiskt och det är ju mot mitt egna argument att det blir fler som provar. Det är något någonting lagligt och mer tillgängligt så är det klart att det fler personer provar.
0: Men om vi tar ett exempel då på ett land som har så att säga, tillåtit detta under betydligt längre tid än vad Portugal har gjort. Och, och det står i USA i, i Nederländerna, Amsterdam. Mm du som har bra på siffrorna där, vad, vad, vad har utvecklingen i Amsterdam blivit på sistone? Det, det man är
1: emot i Amsterdam framförallt, och det som man tycker är, är dåligt där, det är ju att man vill inte ha det den här turismen som, som, som blir. För
0: Det har blivit lite av en backlash där, att Precis. man börjar
1: förbjuda cannabisrökning på vissa platser Precis, man har tröttnat lite på alla turister som kommer dit för att de vill, vill knarka de vill röka gräs på, på koffershopsen sen kan man argumentera, det är ju skapat en intäkt. Många turister kommer dit, äter på restauranger, tjänar pengar, men sen kan man också förstå att det kan få dra till Jag sig en har mycket
0: joklarkakor.
1: Typ. Ja, det också. Men dessutom så drar det till sig kanske personer som man inte vill ha där. Såklart. Och dessutom så, det beror väl också på att Holland då har en stor hamn. Men det är också, vi vet att att mycket narkotika kommer, kommer där igenom. Mm. Men, men visst, det finns ju det, det argumentet mot, men turismeffekten försvinner lite grann ju fler länder och ju fler stater som, som, som legaliserade då blir det inte lika stor grej så att, det är ett argument för och emot men...
0: Ja Martin jag tror inte att vi kommer längre i den här diskussionen du har din uppfattning och jag har min vi får stanna där Eh, ja, Martin, eh, vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss att narkotika är dåligt. Alltså,
1: punkt. Eh, vi ser ju en stor del av den misären som narkotika skapar. Personers liv förstörs, de hamnar i kriminalitet, de hamnar i ett lidande, ett missbruk, de blir med sina arbeten. Förutom Men, då att det finns medicinska fördelar med såklart. Men i huvudsak får man nog vara rätt tydlig med att narkotika är väldigt, väldigt dåligt. Men... Samtidigt får vi också någonstans se sanningen i vitögat och inse att bara för att göra det illegalt så kommer folk inte slut att använda det. Det är tyvärr så verkligheten ser
0: ut. Du har lyssnat på podden Skyldig med ett frågetecken med mig, advokaten Kristoffer Stare och min kollega, advokaten Martin Persson. Skicka gärna in frågor som du vill
1: att vi ska besvara i podden på skyldig snabla, eller på Instagram på våra Instagramkonton som du hittar om du söker. Glöm inte att rate oss på iTunes också.